0: Thank you. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui. Nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint.
1: Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, Exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie. Homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les poux tardaient, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici les sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur !» Ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il est clair que par cette parole, Jésus veut nous dire que nous devons être prêts à la rencontre avec lui. Pas seulement la rencontre finale, mais aussi aux petites et grandes rencontres de tous les jours en vue de cette rencontre. Pour laquelle, la lampe de la foi ne suffit pas. Il faut aussi l'huile de la charité et des bonnes œuvres. La foi qui nous unit vraiment à Jésus est celle, comme le dit l'apôtre Paul, qui « agit par la charité ». C'est ce qui est représenté par l'attitude des jeunes filles sages. Être sage et prudent signifie ne pas attendre le dernier moment pour répondre à la grâce de Dieu, mais le faire activement tout de suite. Commencez maintenant. Moi, oui, plus tard je me convertirai. Non, convertis-toi aujourd'hui, change de vie aujourd'hui. Oui, oui, demain. Et on dit la même chose le lendemain, et ainsi demain n'arrivera jamais. Aujourd'hui, si nous voulons être prêts pour la dernière rencontre avec le Seigneur, nous devons dès à présent coopérer avec lui et accomplir de bonnes actions inspirées par son amour. Et je voudrais ajouter quelque chose aux paroles du commentaire de l'évangile du pape. Je voudrais rajouter que nos actions, nos bonnes actions, si nous sommes petits et que nous faisons des petites choses, eh bien c'est très bien, mais les bonnes actions ne se limitent pas à une charité aveugle. C'est une charité enracinée dans le Christ. Elle n'est pas une charité de l'homme. Pour l'homme, elle est une charité de l'homme en Dieu pour accompagner l'homme dans sa plénitude avec Dieu. Et pour ça, il suffit d'enraciner sa vie, ses bonnes actions dans la parole. Laissons-nous guider par cette parole. Vous l'écoutez pour certains tous les jours. Elle vous nourrit et elle vous apporte des actions à réaliser qui ne sont pas forcément des actions de charité, qui sont aussi des actions de mission. Et pour cette rentrée, nous allons faire une neuvaine de rentrées, je vous l'annoncerai dès qu'elle sera disponible. Pour ancrer notre rentrée justement dans cet élan missionnaire et aussi dans la charité. Que cette année soit une année où nous puissions communiquer à tous ceux qui nous entourent la joie du Christ, la rencontre. Car comme le dit cet évangile, Chacun doit rencontrer le Christ et doit être préparé à sa venue.